1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Heute erzähle ich über einen Themenbereich, der so facettenreich und kurios ist, dass er auf jeden Fall eine eigene Folge verdient hat. Es geht nämlich um Rollenspiele. Fünf meiner ganz persönlichen Highlights und was auch alles am Telefon gemacht wird, darüber erzähle ich heute und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Kennt ihr auch Geschichten oder einen Fetisch, über den ich sprechen soll? Schreibt mir eine Mail an geschichten.nika-macht.com oder abonniert natürlich gerne mein WhatsApp-Newsletter, um immer auf dem Laufenden zu sein. Die Nummer dazu findet ihr in der Beschreibung von Podcast oder unter nika-macht.com. Rollenspiele. Ja, also ich hätte mir eigentlich denken können, dass dieser Bereich so einen großen Platz einnimmt in der BDSM-Szene beziehungsweise in der Szenerie als Domina in einem Domina studio Aber welche Formen es alles gibt, meine Güte, ich habe also selbst heute noch, also der Anlass, warum ich das hier heute mache, ist, weil ich gestern sowas ultra-kurioses mit einer Kollegin erlebt habe. Dass ich, dass ich das heute einfach mal verewigen muss, weil wir fielen heute im Laufe des, des Abends so viele Sachen noch ein, die ja schon passiert sind und wo ich überhaupt nicht mehr, die hatte ich überhaupt nicht mehr am Schirm und jetzt musste ich das einfach gerade mal loswerden. Deshalb äh, möchte ich euch heute erzählen, meine persönlichen Highlights und wundert euch nicht, es ist eine, also man soll nicht meinen, welche Art von Rollenspiele es da alles gibt. Ich meine, so klassische Kuriositäten wie Eselreiten, Topfschlagen, so Feminisierungen, so Klassiker wie beim Klauen erwischt werden oder der böse Junge zu sein, der irgendwie jetzt bestraft wird, das hat man schon mal irgendwie gehört, beziehungsweise da habe ich ja auch schon mal drüber erzählt. Von daher, das sind tatsächlich, auch wenn es für den einen oder anderen jetzt wahrscheinlich auch schon ein bisschen komisch klingt, so Eselreiten und äh, böser Junge spielen und wieso möchte ein Mann eine Frau sein. Das sind tatsächlich Dinge, die, ja, als in Anführungszeichen normal schon irgendwie so für mich gesehen werden, weil sie einfach relativ oft vorkommen. Also die Gäste, die kommen ja mit einer gewissen Vorstellung in ein Studio und manchmal ist es halt auch viel, viel, viel Kopfsache und es hat eigentlich gar nicht so viel mit den Handlungen zu tun. Man merkt halt dann richtig so, dass die ihr, ihr inneres Skript schon so fertig haben und manchmal schreiben sie das ja auch vorher schon runter ne, und bringen es dann mit. Und ja, man weiß halt einfach, die fangen schon zu Hause an, da ihre Rolle zu spielen und äh, möchten da in irgendeiner Form was erleben, was halt ab von der Realität ist. Und äh, ja, da habe ich halt selber schon diverse Sachen erlebt. Und zum Thema Skript, da kann ich direkt mal einleiten in mein erstes Beispiel. <lacht> weil Also das habe ich selber jetzt nicht erlebt in der Form, aber ich habe es halt mitbekommen, weil ich an dem Tag oder an beiden Tagen im Studio war. Und ja. Es geht halt darum, dass ein Mann vorher schon ein Skript geschrieben hat, weil er ganz gerne so eine Art Drillcamp erleben wollte. Es gibt ja verschiedene Arten von, von Damen in, in der Domina-Welt, also es gibt ja die ganz Devoten, die sich Sklaven nennen, wobei das auch immer so eine Sache ist, die, die Beschreibung, die Betitelung, die wird ja leider oft irgendwie mit negativ assoziiert, aber diese Mädels... Die haben sich das ja selber ausgesucht und die leben da was aus. Und ich habe ja auch schon mal mich mit einer Kollegin genauer unterhalten. Da kommt ja dann auch noch was. Und ich habe auch jetzt ein Beispiel von ihr, was einfach zeigt, wie das ist, das ist zwar total irgendwie... Komisch ist, aber ja, irgendwie auch normal. Naja, auf jeden Fall gibt es ja dann auch noch die, die klassischen Dominas. Also neben anderen Facetten gibt es halt jetzt aber auch noch diese ganz klassischen Dominas, die halt unberührbar sind und die halt wirklich von der harten Sorte sind. Und sie hatte eine Anfrage von einem Menschen, der halt gerne in einer Art Drillcamp irgendwie überleben wollte. Und sie wäre halt die, die perfekte Person dafür. Sie war, also sie ist so, so eine richtige Sadistin und richtig hart drauf und also ich, ich bewundere das immer irgendwie so, also ich selber <lacht> wäre ja nie so, aber umso spannender finde ich das, wie sie so drauf ist, weil sie hat mich früher auch öfter mal mit in Sessions genommen, wenn sie da ihre, ihres, äh, ja, harten Sachen da gemacht hat und ja, deshalb war ich, fand ich das total spannend, dass jemand da wirklich vorher eine E-Mail geschrieben hat, wie er sich das komplett vorstellt, also von Anfang bis Ende, ne inklusive einsperren, strafen, wirklich anschreien lassen, runter auf die Knie und 100 äh, Liegestütz und ich weiß gar nicht, was da alles so bei war. Auf jeden Fall war das so typisch, das hätte auch irgendwie so ein Film sein können oder beziehungsweise so diese Szenerie, wie man das halt so kennt in so einem Drillcamp. ne? Auch so richtig Grenzerfahrungen sammeln mit Atemreduktion ähm, und also so richtig... Wow, und sie sollte dann auch so eine, so, 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 ein, ja, so eine Offizierskleidung anziehen und das hatten wir dann alles da, aber das war das war so authentisch, das war der Wahnsinn, also das war richtig cool und die Dame, die hat gleichzeitig auch noch eine weitere Sache erlebt, wo ich auch dachte, so was, ne? ernsthaft, du musst jetzt einen Geheimagenten spielen? <lacht> Also das, das, es ist auch gar nicht so lange her. Da musste sie wirklich einen Geheimagenten spielen, der halt in irgendeiner Form so in Diskussionen geht. Also sie, Russland, eher Amerika und dann so, äh, ne, ja, ich, ich, so genau kriege ich das gar nicht mehr so auf die Kette, weil das so fremd für mich war und ich auch überhaupt nicht das, das greifen konnte, was da was da jetzt passieren soll. Auf jeden Fall sollten dann halt Verhandlungen geführt werden über irgendwie Kriegsentscheidungen und ähm, das hatte auch alles überhaupt nichts mit, mit, mit weiß nicht, sexuellen äh, Taten zu tun, sondern einfach nur dieses dieses Kopfding und ein Rollenspiel und ja, fertig, keine Schmerzen, kein gar nichts, einfach nur reden in Form von Verhandeln und äh, ja irgendwie äh, Beeinflussungen und also so komplett verbal, das war schon echt witzig und deshalb finde ich, äh, verdient das den Platz 5, <lacht> weil ich das halt irgendwie, ja, es ist halt einfach irgendwie niedlich und gleichzeitig auch ja, ein, ein, ein harmloses Beispiel dafür, was ein Rollenspiel so sein kann, was man nicht unbedingt womit man nicht unbedingt gerechnet hätte. Und ja, fand ich irgendwie ganz, ganz cool. Genau, Drillcamp und Geheimagent, das hatten wir jetzt. Genau, das waren dann jetzt die Plätze 5 und 4. Platz 3. Also Sklavinnen haben ja öfter so Rollenspiele. Ne? Das sind dann diese Schulmädchen oder ja, sie, sie müssen dann halt irgendwie die Ehefrau oder die Affäre spielen oder die Ehefrau oder... Also, ne, das, das hat sehr, sehr viel mit Rollenspielen zu tun, dieser Bereich. Aber das kann ich, also konnte ich ja schon immer irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, weil das ja auch irgendwie Kopfsache ist, die jetzt nicht ganz so abstrakt klingt. Aber es gibt tatsächlich auch die Menschen, die möchten, dass eine Sklavin ein Alien ist, der auf die Welt kommt, auf die, auf die irdische Welt... Und er ihr beibringen muss, wie sich ein, eine weibliche, ein weiblicher Mensch zu verhalten hat. Also im ersten Moment dachte ich auch so, hm, äh, als sie mir das erzählt hat, der hat doch irgendwie... Natürlich, ich kann mich da nicht von freisprechen. Ich dachte halt sofort, der hat irgendwie Drogen genommen oder... Ne, äh, hat irgendwie andere Themen so für sich entdeckt, <lacht> aber ja, am Ende, ne, sie hat es mir dann halt erklärt und ich habe mir das Skript dann auch durchgelesen, also es war schon echt hart, wenn ich mir vorstelle, dass er, dass er auch so diese ganzen Utensilien mitgebracht hat, er hatte Laserschwerter dabei, er hatte so Alukopfbedeckungen dabei, Funkgeräte, die die ganze Zeit so piep, piep, piep gemacht haben und... Ich, ich habe sie dann ich habe sie gefragt sag mal kriegst du das von deinem Kopf her hin? Also ich, ich wüsste das gar nicht. Ich habe ja generell immer so Schwierigkeiten mit Rollenspielen, weil ich mich da einfach schlecht äh, reinversetzen kann, aber dieses also das jetzt Alien spielen und dann auch ja gezüchtigt werden in Form von ne dann mit diesem ja, Lichtschwert bedroht werden und dann auch in der Mitte durchgeschnitten zu werden am Ende, weil, äh, weil, er, weil das zu, eine zu große Gefahr für die Menschheit wäre, wenn diese dieses weibliche Alien-Ding jetzt äh, auf der Erde bleiben würde und so. Also es ist einfach unfassbar kurios und so. Das ist wirklich Science-Fiction, also im wahrsten Sinne. Ich, sie hat mir das halt, wie gesagt, erklärt, diesen, diesen Ablauf. Und ich dachte zwischenzeitlich, alter Schwede, ja, ne, auch da überhaupt nichts Sexuelles, also der hat nichts mit ihr gemacht, auch wenn er sie dazu erziehen hätte wollen, äh, da eine, ein weiblicher Mensch zu werden, eine Frau und ihr beizubringen, wie man dann hier so agiert, was auch schon immer so eine Sache ist, aber ne, es hatte halt nichts damit zu tun, irgendwie sexuelle Handlungen zu du durchführen, durchführen zu wollen äh, und es ging halt da auch wieder nur um den Kopf, ne, also... Ja, war so dann mal ein Alien, der dann imaginär durchgeschnitten wurde mit einem Laserstrahl. <lacht> Ist irgendwie einfach nur niedlich. Also ne, auch da wieder absolut unverständlich. Ich kann da null mit anfangen. Aber witzig, oder? Auf welche Ideen diese Menschen kommen. Also das ja, war auch einer von diesen Momenten, wo ich gedacht habe, okay, nimm es hin. Äh, pff, hinterfrag es nicht Es wird seinen Grund haben Und auch vor allem seine Daseinsberechtigung Eben weil da auch überhaupt nichts Schlimmes passiert ist ne? so. Platz 2 Mumifizierung Ich hatte das vorhin schon angedeutet die Sklavin, in Anführungszeichen, mit der ich mich auch super gut verstehe, sie kam vor kurzem tatsächlich auf mich zu und sagte, sie hätte da wieder was Cooles erlebt. Und ich denke, oh, bei Sklavinnen ist das tatsächlich immer voll spannend, also bei uns natürlich auch, aber da ja auch richtig krass. Und äh, sie hatte mir kurz vorher schon mal äh, schon eine, eine Szenerie erzählt, äh, wo ich schon dachte so, oh Gott, das ist ja irgendwie schon wieder so niedlich, dass das... Dass das ja, das ist niedlich, <lacht> denn damals musste sie eine Katze spielen, ähm, jetzt auch nicht äh, so fiese Sachen machen, also sie musste jetzt nicht irgendwie Katzenfutter essen oder so, aber in den Näpfen, die er dann auch mitgebracht hat, war dann Honig und Milch und Nutella und Sahne und Marmelade und alles irgendwie, ne? Sie musste halt einfach nur äh, diese Sachen dann da ausschlabbern und musste damit so ein Bällchen spielen und so. Natürlich... Wenn jemand mir das erzählt, denke ich genau da auch wieder so, was zur Hölle, wie kommt man auf sowas, was gibt einem das? Ich habe es bis heute nicht erklären können, für mich auch nicht, also für mich persönlich auch nicht. Ich hoffe und bete darum, dass ich irgendwann mal auf einen Menschen treffe, der mir das so erklären kann, der so eine Vorliebe hat, die einfach etwas abstrus ist. Aber ja... Am Ende auch da wieder sonst nichts, einfach nur streicheln und mit dem Bällchen spielen und schnurren und alles, was man halt mit so einer Katze irgendwie macht. Aber wovon ich erzählen wollte, war ja diese Mumifizierung, das war, das war ja so das war schön ne ich hatte das ich habe das ja nicht mitbekommen selber aber der Wunsch des Gastes war sich ein, sich mumifizieren zu lassen zusammen mit ihr also sprich in Folie und Mull einbinden lassen und so dass die quasi Nase an Nase aneinander hängen und dann alleine gelassen werden wollen also für mich wäre das absolut grenzüberschreitend gewesen, allein anatomisch bedingt, also anatomisch gesehen. Ich hätte, ich könnte das nicht mit einem fremden Menschen so nah beieinander sein, aber ne, auch da wieder geben das seine. Und wenn die Mädels das können, und, ja, ist doch, ist doch wunderbar, dann werden ja auch die Wünsche der Gäste irgendwie befriedigt in jeglicher Form. Und ja, ich sage, sag mal, wie, ja, aber wie war denn das? Ja, sagt sie, im ersten Moment, die ersten zehn Minuten, die waren halt einfach sehr, sehr komisch, weil die ja bis zum Kopf eingewickelt waren und sie musste auf so einem kleinen Hocker stehen, weil sie halt sehr viel kleiner war als er und die standen da einfach nur und, er, und sie sagte, ja, was soll ich sagen er, man hat halt gemerkt, dass er auch sehr zittrig war und schön also, weil die so nah beieinander waren, haben die, hat sie halt die, die Aufregung durch den schnellen Puls von ihm gemerkt und so, das war schon wieder irgendwie süß und ja dann haben die da gestanden und nach zehn Minuten war es dann aber tatsächlich okay also auch da Sexuelle Handlung gleich null, weil ging ja auch nicht. Die waren ja einfach einge, eingewickelt. Aber äh, ihm ging es halt einfach nur darum, da jetzt nicht aus der Situation raus zu können Und ja, mit einer fremden Frau sich so nah zu sein, dass das einfach nicht anders geht, in dem Moment, als da zu stehen und das auszuhalten. Sehr, sehr spannend für mich auch, weil es ist, also ich habe mir dann halt so gedacht: Ja, gut, so kann man alles halt auch seine Grenzen testen. Ne? Ich habe gerade gesagt, so für mich wäre das absolut die Hölle, aber äh, wer weiß, welche, welche Ängste man dadurch überwindet oder was, was da innerlich mit einem passiert, wenn man einfach nichts machen kann. Ne? Das, das weiß man ja so, wenn man mal irgendwie doll verletzt war oder so, aber in dem Moment spielt da ja auch ein anderer Mensch mit. Und ja, das war Sie sagte auch, ich fühlte mich halt wirklich nur die ersten zehn Minuten komisch und dann war es aber einfach okay, weil man konnte ja auch nicht Gott weiß wie reden oder ja die Hände irgendwie verändern, weil es einfach so eingewickelt war und man, konnte, man hätte die Augen die ganze Zeit zumachen können, aber man guckt ja zwischendurch auch mal und dann ist dieser Mensch so nah. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass es eine sehr, sehr spannende Begegnung war und äh, als sie mir das dann erzählt hat, dachte ich, Wahnsinn, ey, Mumifizierung. Ich kenne das halt nur von, von meinen Gästen, ne, dass, ich, dass ich die halt einwickle irgendwie in Folie und dann nur gewisse Körperteile dann freischneide äh, und dann da halt irgendwie was mache. Aber sich zusammen mit einem Gast einwickeln lassen, ist natürlich schon eine Nummer. Finde ich cool irgendwie. Naja, ne, also so viel dazu. Mumifizierung Platz 2. <lacht> Fand ich halt einfach nur schön. Und ja, jetzt komme ich dazu, meine Motivation, diese Folge heute zu drehen, weil gestern Abend war ich mit meiner, ja, mit meiner Kollegin sah sie lag ich auf der Couch und irgendwann fängt sie an zu telefonieren und ich denke, was macht sie denn da? Also ihr Handy klingelte dann und... Ja, sie, sie fing dann halt auch an, ganz, ganz komisch zu sprechen. Ich habe halt erst gedacht, dass es, äh, also wir haben ein, ein Bezahltelefon im Studio, das, ja, da können halt Menschen anrufen, die halt irgendwelche Fantasien ausleben wollen, so klassisch ja, so Sex-Hotline ist es am Ende wahrscheinlich, aber meistens äh, wird dieses Telefon auch dazu benutzt, um halt kuriose Fantasien ausleben zu wollen und das möchte ich jetzt kurz vorwegnehmen, bevor ich mein, mein Highlight, mein persönliches Highlight erzähle. Denn man kann sich ja vielleicht auch mal fragen, so was passiert denn an so einem Telefon eigentlich? Ne? Also pff, natürlich, wahrscheinlich denken sich jetzt viele, ja man musste halt irgendwie ins Telefon hauchen und so ganz erotische Stimme an den Tag legen und dann äh, befriedigen sich die, die Menschen auf der anderen Seite. Ja, sicherlich, aber es ist nicht immer dieses klassische äh, erotisches... Gespräch, sondern äh, auch da gibt es Menschen, wo ich, also ich kann es da auch leider sehr schlecht, weil das ist heißt leider, es ist halt einfach so, aber ich kann es sehr schlecht, wenn da jemand anruft und da gibt es halt öfter welche von, die immer wieder anrufen und immer wieder das Gleiche erleben wollen und wenn ich mir vorstelle, dass ich halt eine Abtreibung vorspielen muss, das kriege ich halt von meinem Kopf her nicht hin und ich wüsste nicht, was ich sagen soll, ich kriege es moralisch nicht hin und ich weiß auch nicht, was es bringen soll. Das ist dann wieder jetzt diese, dieser, diese andere Seite dieser ganzen Sache, ne? Grenzerfahrungen sammeln. Ja, wie gesagt, da ist halt ein Mensch, der will halt immer irgendwie, dass man abtreibt. Mittlerweile machen wir das halt auch nicht mehr oder die anderen Mädels, ich habe das noch nie gemacht. Wie gesagt, ich kriege es nicht hin und will es auch nicht hinkriegen. Aber generell ist es halt einfach irgendwie eine unschöne Sache, dass man da ja dem Menschen aus seiner Fantasie heraus äh, vorlebt, wie das dann irgendwie anatomisch gemacht wird mit dem Arzteingriff und man muss es ja auch dann richtig detailliert erklären und ähm, nee, also das muss nicht sein und ähm, ja, natürlich gibt es dann auch so, so, ja, softere Beispiele wie Fiebermessen. Ja, Fiebermessen. Ich habe am Anfang, als ich den das erste Mal am Telefon hatte, dachte ich so, ja, wie jetzt Fiebermessen, was soll ich denn jetzt da machen? <lacht> Aber ja, das ist halt einfach ein Mensch, der möchte halt nur zuhören, wie ich erkläre, wie ich bei ihm Fieber messe. Und ja, wieder ein Extrem, natürlich, wie in diesem Bereich so oft passiert, dass es Extreme sind. Aber ich sollte halt Fieber messen. Fragt mich nicht was das, warum, wieso, weshalb. Ich denke mal, das ist jetzt mein Erklärungsansatz, diese Vorstellung, etwas äh, irgendwie anal eingeführt zu bekommen oder so. Der ein oder andere mag das ja auch, ähm, ein, der ein oder andere Mann. <lacht> Und ja, das könnte ich mir halt so vorstellen, was da so drumherum passiert. Warum Fieber messen, warum nicht jetzt irgendwie mit einem, mit einem Analplak oder so, ich weiß es nicht. Aber Tatsache ist, dass ich mir das versuche, so zu erklären, weil damit ich halt auch einfach für mich irgendwie eine Lösung habe und ja, Fieber messen, hat man da mal gemacht. <lacht> Aber wie gesagt, mein persönliches Highlight, tatsächlich gestern, sie fing halt an zu telefonieren und ich sah irgendwann, dass es nicht äh, das Telefon war, sondern ihr persönliches Handy und habe dann einfach mal zugehört. Was sollte sie machen? Sie sollte jemandem erklären, wie sie ihn verdaut. Also ich habe auch ein paar Minuten gebraucht, bis ich das realisiert habe, weil, also auch da wieder, ne, ist ja nicht so, dass man nicht auch einfach nur ein Mensch ist und ich dachte so, hä, was ist da jetzt wieder los, ne, und was soll ich sagen, sie erzählte halt vom in den Mund nehmen, zerkauen, runterschlucken, was im Magen passiert, was sie danach alles noch isst, sie sollte Fleisch essen, das war für seine Vorstellung irgendwie toll. Ja, ne, bis, bis hin äh, in den Darm und bis hin zur Ausscheidung. Also ich fand es faszinierend, ich, war, ich hing die ganze, ganze Zeit an ihren Lippen, weil ich dachte so, ey, da musst du ja auch eine blühende Fantasie haben, um sowas irgendwie machen zu können. Und in, in anderer Form hatte ich das auch schon mal, also in live tatsächlich, das erzähle ich gleich noch, aber kurz noch dazu... <lacht> Also ich, ich war sowas von verwirrt und habe gedacht, so was, wie kommst du jetzt darauf, ne so dieses, ja und jetzt, jetzt esse ich noch ein Stück Wiener Würstchen dazu und die kommen dann jetzt noch dazu und du schwimmst schon in, na, in meinem Magen äh, auf einem kleinen Marshmallow daher und wirst so langsam verdaut. Also ihr könnt euch vorstellen... Wahnsinn, Wahnsinn, wie was da so wieder passiert war und äh, als sie aufgelegt hat, hatte sie dann auch kurz zuvor noch vor dem Telefonat ein Video von ihm bekommen, ich habe sowas noch nie gesehen, ein animiertes Video, wie eine wunderschöne Frau im Hotel, äh, im Restaurant sitzt und da dieser Mensch, der am also ich weiß nicht, ob er es jetzt war, aber er war halt ein ganz kleiner Mann, der auf einem Teller stand und äh, darum gebettelt hat, jetzt irgendwie von ihr gegessen zu werden und dann war das alles animiert und wow, Wow, wow. Da hat man jetzt nichts Fieses gesehen, sondern einfach nur den Moment, wie sie ihn schluckt. Und ja. Ich, nee, das war wieder. Ich saß da und dachte, was ist hier los? Aber ich finde auch da, ne, die haben ja, es soll Platz sein und es soll Raum geben, dass man darüber auch mal erzählt. Ne? Weil sowas, sowas kennt man ja einfach nicht. Ne? Dass es sowas gibt und. Was ist daran schlimm? Es ist einfach nichts schlimm, weil es ist eine Fantasie und selbst wenn diese Fantasie ausgelebt wird, dann tut sie ja keinem weh oder die Menschen tun keinem weh und die suchen ja auch nur ein Ventil, wo sie ihre Sachen loswerden können. Natürlich, selbst wenn es so unverständlich ist, für auch für mich, dann hat es ja trotzdem seine Daseinsberechtigung. Ne? Die, diese Menschen, die wo das auch immer herkommt, die werden ihre Antworten haben, aber ja, wenn sie es ausleben wollen, dann ist sowas ja eigentlich top, ne? wenn man da jemanden hat, wo man das machen kann. Das ist ja mit jeder Vorliebe so. Ne? Meistens braucht man ja jemand anders dazu, um sie ausleben zu können. Und dieses Extrem ist halt auch einfach ein bisschen anders. Noch, noch mehr anders als manch andere Vorlieben, aber ja, Rollenspiele können auch in der Form in, die, in der Form, ja, sein und, und ausgelebt werden, ne? so, da muss ja jetzt nicht immer nur in Anführungszeichen Feminisierung oder andere Klassiker sein, sondern halt auch mal sowas. Und ich fand das gestern halt so extrem spannend, weil ich hatte auch mal einen Gast, den ich aufessen musste, imaginär, also es war, er war tatsächlich da und äh, ich habe ganz, ganz, ganz lange gebraucht, während des Vorgesprächs zu verstehen, dass er das jetzt wirklich von mir möchte. Also natürlich war da Englisch ein Teufelchen wieder so bei mir, wo ich dann dachte, ich muss jetzt ernsthaft eine, aus ihm eine Mousse au machen und so tun, als würde ich ihn aufessen. Und auf der anderen Seite, ja witzig, hast du noch nie gemacht. <lacht> ne? Aber das, das ist wie bei, bei vielen Dingen in dieser, in dieser Szene, Branche, wie auch immer, dass man halt wirklich an so viele Grenzen kommt, allein weil es halt einem im Alltag nicht begegnet. Ich meine, wenn man halt über die Straße läuft und jemanden fragen würde, ja, welche Vorliebe hast du, dann würde dieserjenige ja auch nicht unbedingt raushauen, ja, ich äh, werde gern verdaut. Also das, weil das einfach was ganz, ganz tief in einem drin ist. Und ja, wahrscheinlich ne, soll es ja auch irgendwie ein Geheimnis bleiben oder manche schämen sich auch dafür oder da gibt es ja so verschiedenste Beweggründe, nicht zu sagen, was es ist. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, ne? Und diese... Weil man das halt so im Alltag nie, weil das nie anzutreffen ist, ist es halt im Studio dann umso doller, weil da fühlen sich die Menschen halt sicherer ne? und da sitzen die da und wissen, okay, ich kann mich jetzt hier auch einfach mal fallen lassen und einfach erzählen, weil vermeintlich diese Frauen, die das machen, die sind halt schon einiges gewohnt. Ich war es damals noch nicht, als er dann sagte, ja, er möchte, dass ich ihn zu einem Paket zusammenschnüre und ihn dann einfach auf dem Boden, ähm, ja, auf allen Vieren dahin platziere und meine Beine auf ihn lege und äh, mit einem Löffel, den er mitgebracht hat, zu essen. Also, ne, ich musste dann halt so tun, als würde ich ihn aufessen und dieser Löffel, den er mitgebracht hat, der sollte dann auch unbedingt äh, von mir halt in den Mund genommen werden, einfach, ne, wie man halt so isst damit er den danach halt wieder mit nach Hause nehmen kann und die Session verarbeiten kann. Das ist ja wie dieser, dieser Mensch, auf dem ich regelmäßig tanze, der geht nachher baden, weil er das so halt verarbeitet, die Session. Also es gibt so unfassbar viele Ansätze von Kopfsachen, Dingen. Es ist echt krass. Und es ist natürlich für mich war das eine sehr verwirrende Session und ich habe danach auch kurz überlegen müssen, so ähm, ist das jetzt was für mich? Also, nee ist es nicht. Ich, ne, man muss ja auch auf seine eigenen Grenzen achten. Und ich habe aber also an sich dieses, dieses, diese Situation an sich, die Szenerie. Ne, ich sollte ihn aufessen und dann wollte er den Kopf auf meinen Bauch legen und so hören, wie ich verdaue. Das war alles. Es war nichts weiter. Und das eine Stunde lang. Ich weiß gar nicht, wie ich das so betiteln soll, aber es war halt einfach einer dieser Situationen, die einfach in Ordnung waren und trotzdem für mich nichts waren. <lacht> ne, das, das stellt man dann so für sich fest, aber trotzdem äh, war das so cool, wie dankbar auch dieser Mensch wieder war. Ne? Er hat dann nachher auch einfach irgendwann, kam er dann mit dem Kopf hoch und sagte, ja danke, das reicht mir auch jetzt und voll schön, dass ich den, den, den Löffel jetzt mitnehmen darf und okay, okay, dann... Schönen Abend dir noch, vielen Dank, dass du deine Vorliebe mit mir geteilt hast, in welcher Form auch immer. Und so ist es dann auch, dann darf es auch genau so bleiben, man, ich, man muss nicht immer alles erklären können. Ne? Wie gesagt, Grenze ja, für mich irgendwie, ne? aber es war ja am Ende, mein Gott, was ist da passiert? Ne? Aufgefallen ist es halt nur, weil es halt etwas ja, exotischer war von der rein von der Vorstellung, aber für ihn war es halt jetzt Größte. Er wollte dieses Rollenspiel ausleben und wollte das mit mir ausleben. Ne, was auch immer da bei ihm im Kopf abgeht, geht mich auch am Ende nichts an. Er war ja nicht irgendwie fies oder hat, hat irgendwie was gemacht, sondern so wie alle Gäste bisher wollen einfach nur einen ein, ein Raum finden, für sich das auszuleben und das können sie mit verschiedensten Damen und dann ist es auch in Ordnung. Und das ist halt so, eine, so, ein, so ein Themenbereich in dieser Szene, der einen riesengroßen Platz einnimmt, ja, und wo es halt offensichtlich auch keinerlei Grenzen gibt. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Auf jeden Fall waren das bisher so meine, ja, meine persönlichen Highlights. Ich werde weiterhin brav notieren und mir merken, was da noch so passiert. Aber ja, so viel zu einem kleinen Einblick in die Welt der Rollenspiele. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.